0: En los vínculos humanos algunas personas se pierden grandes oportunidades por ser excesivamente tímidos y otros las echan a perder por ser extraordinariamente confianzudos. Pero cuando nos relacionamos con Dios, tenemos que tener un sano equilibrio. Bien dijo Jesús, por ejemplo, observando a algunas personas muy tímidas, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Jesús está diciendo, qué tímidos que son. Yo soy un Dios todopoderoso, grande, milagroso. Yo quiero obrar en ustedes. Y no están pidiendo en función de quién soy yo, sino de sus limitadas posibilidades. Pidan, pidan en serio. Y su alegría va a ser completa. Sobre esto Santiago completa la idea y nos dice el que pida, pida con fe, no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense quien talaga que recibirá cosa alguna del Señor. Así que Santiago reafirma esta idea. Hay que pedir, no con dudas, sino con fe, porque Dios va a manifestar gracia en aquellos que desarrollan fe. Dios premia la fe de aquel que ora. Esto es pedir con confianza, pedir con seguridad. Pero algunos son muy confianzudos. Y como Dios da la mano, se agarran el brazo. Y entonces, en un momento están los discípulos y le piden lo que son sus caprichos y sus antojos. Estaban buscando lugares prominentes. Y Jesús les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. El mismo Jesús que decía, pidan, ahora le dice, no tienen la más pálida idea de aquello que están rogando. También Santiago reafirma este concepto cuando nos dice, cuando pidan, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. En definitiva, Dios quiere responder oraciones. Dios está buscando actitudes de fe, pero Dios no va a satisfacer caprichos humanos deseos pecaminosos, carnales, buscando simplemente la autoglorificación y no la gloria de Dios y el bienestar de otros. Por eso hoy quiero hablarles de una oración que para mí es muy impactante. Cuando comenzó el año traje una serie de mensajes sobre el Padre Nuestro y para introducirlo dije que hay una gran cantidad de oraciones en la Biblia, algunas breves y otras más extensas que bien podemos apropiarnos de ellas para hacer uso en nuestra relación con Dios, en nuestras oraciones cotidianas o como comunidad de fe, oraciones que están en la Biblia y que han mostrado a un Dios que las respondió. Una de ellas muy breve, recurro frecuentemente a hacerla, es la oración que transforma el dolor en bendición. Es una oración que aparece en el primer libro de crónicas, el capítulo 4, los versículos 9 y 10. Es muy breve en su extensión. Cuando yo la leo, simplemente dura 10 segundos, pero su efecto, su resultado fue poderoso y fue victorioso. Me recuerda lo que dijo Jesús no piensen que por su palabrerío van a ser oídos. Nosotros nos tenemos que acercar a Dios no confiando en nuestra oratoria, sino en el Dios al cual dirigimos la oración. Y en ese texto que yo acabo de mencionar dice lo siguiente. Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor e invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. En el texto hay algunos datos biográficos que me encanta recordarlos y me hace bien, me inspira y quiero compartirlos con ustedes. ¿A dónde llegó este hombre llamado Javes? Quiero comenzar por el final de la historia. Dice que llegó a ser el más ilustre de todos sus hermanos. En la versión Dios habla hoy dice el más famoso entre sus hermanos. Y en la nueva versión internacional dice el más importante de sus hermanos. No es que se aplique aquí el refrán que dice en el país de los ciegos el tuerto es rey. Que eso hace referencia a un estado de mediocridad donde alguien con un poco de visión puede llegar a resaltar. Lo que está diciendo que entre los ilustres entre los famosos y entre los que se destacaban, él llegó a ser más. Y ese adverbio de cantidad está diciendo que aquí hay un hombre que buscó a Dios, que se esforzó y no es que competía con los demás, porque eso no lo dice Javes, era la observación de aquellos que estaban en su contexto. Y dice que llegó a ser el más ilustre. Los versados en filosofía saben que la ilustración fue un periodo histórico circunscrito al siglo XVIII que se caracterizó por un optimismo en el poder de la razón y en la posibilidad de reorganizar la sociedad en base a principios racionales. Allí apareció la diosa razón, la inteligencia, la capacidad de adquirir conocimiento y los más ilustrados eran aquellos que prevalecían. Los gobiernos que se reorganizaban sobre estos principios racionales llegaban a conducir y liderar a las demás naciones de la Tierra. Pero cuando Javés alcanza un éxito tan notorio. Él no lo atribuye a su capacidad de razonar. Aunque fue un hombre que se preparó en la vida y fue ilustre, de cualquier modo, todo tiene que ver con que él invocó a Dios. Yo creo que todos tenemos que educarnos y saber más. Tenemos que acceder al conocimiento. Y cuando las naciones piensan en la educación del pueblo, están pensando en el desarrollo. Pero también tenemos que decir que la educación no soluciona todos los problemas sociales. No nos da las herramientas para solucionar todos los conflictos matrimoniales y familiares no transforma de por sí al ser humano en noble, en moral y en ético. La educación puede llenar el conocimiento, pero no necesariamente el alma de paz. El teorema de Pitágoras puede hablarnos mucho de la ciencia, pero no responde a las preguntas existenciales. Por eso, este hombre ilustre fue notorio porque buscó a Dios. Ahora, yo hablé de dónde, a dónde llegó. A ese lugar tan elevado, a ese lugar tan destacado, donde todos le miraban y le admiraban. Pero para mí es más interesante entender de dónde surgió. Porque él no nació con las posibilidades que otros tienen. Y yo quiero hablarle especialmente aquellos hombres y mujeres, aquellos jóvenes que sienten que no nacieron con la mayor de las posibilidades. Quiero recordarles la vida de Javes, que llegó a donde llegó, pero ahora vamos a empezar a ver en dónde comenzó la historia de su vida. Dice la Biblia que el nombre Javes se lo puso su madre. Y cuando fue al registro civil, el funcionario que tomaba los nombres y anotaba a los recién nacidos le pregunta a la mamá, ¿qué nombre le habrán de poner a este chico? Y ella dijo, le vamos a poner Javes. Pero señora, ¿usted está segura de ponerle ese nombre? Así le van a llamar a sus compañeros en el colegio, en el barrio. Así va a ser recordado por las futuras generaciones. Ese nombre le va a condicionar el resto de su vida. Y la madre dice, le pondrán ese nombre. Javes significa el que causa dolor. Y usted puede imaginar por un momento la vida cotidiana de ese niño... En cualquier diagnóstico psicológico habrían de decir que ese nombre era un rótulo que le asignaba un futuro de decadencia, de tristeza, de amargura, de soledad. Algunos de nosotros puede ser que hayamos sido nombrados o rotulados por otros como fracasados, desdichados, que nacimos en barrios pobres, en familias carenciadas, que no podemos acceder a lugares de privilegio que solo está reservado para un grupo selecto de personas. Pero aunque Javes le asignaron el nombre de que causa dolor y ese nombre pudo haber actuado como una prisión para que él no sienta la libertad de expandirse, él siguió luchando sabiendo que aunque su madre, el entorno, la sociedad o las circunstancias indicaran que su vida no iba a avanzar, él confiaba en un Dios todopoderoso que le iba a llevar a mayores y mejores oportunidades. Imagínese niño, cuando en la escuela la maestra pasaba lista, Juan González, Pedro Rodríguez el que causa dolor presente. Cuando los amigos en el barrio jugaban al fútbol y decían, pásamela, pásamela el que causa dolor. ¿Y usted se imagina el día de la boda de Javes. Yo he celebrado más de 100 bodas, he tenido aquí delante mío en el altar a los novios que se profesan lealtad. Y usted imagínese tener a esa novia al cual el pastor o el sacerdote le pide los votos y le dice, promete ser fiel, amar, cuidar y proteger al que causa dolor, a Javes y esa mujer en la presencia de Dios y de toda la comunidad dice, sí, yo me uno en matrimonio con el que causa dolor. Yo te digo en el nombre del Señor. Yo sé que esto puede sonar muy fuerte, pero era el nombre que le asignaron. Las circunstancias en que nació. Pero él, dice la Biblia, que buscó y oró y se encontró con el Dios de Israel. ¿Cuál fue el secreto de una vida tan sobresaliente. ¿Por qué pudo salir de esa situación desdichada y transformar su vida en una vida ilustre para él y para los demás? Entonces comienza el texto diciendo, invocó Javes al Dios de Israel y le otorgó Dios lo que pidió. Está diciendo... Como él invocó al Dios de Israel, un Dios que había pactado promesas con su pueblo, que le había dicho, si ustedes me obedecen, caminan conmigo, aunque atraviesen desiertos, aunque hayan escorpiones, aunque hayan dificultades y gigantes en las tierras que van a conquistar, yo he pactado promesas con ustedes y las voy a cumplir. Por eso dice... Javes no estaba orando a un Dios terrenal, a un Dios creado por manos humanas. No era el Dios de la imaginación. Era el Dios que había caminado con Israel, que abrió el Mar Rojo, que envió maná del cielo. Era el Dios que habló desde nubes y guiaba a su pueblo y su presencia iba con él. Por eso invocó al Dios de Israel y le otorgó Dios lo que pidió. Pero quiero decirles algo. Estas promesas no es solamente para Israel, sino para todo el pueblo de Dios. Más adelante, Pedro habría de decir, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y estas promesas son para la iglesia, son para el creyente en Cristo Jesús. Y todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Cuando se anuncia el nacimiento de Jesús, se le dice a María que ella habría de concebir. Y María hace una pregunta que es lógica. ¿Cómo voy a ser madre? ¿Cómo voy a estar embarazada si yo no conozco un varón? Y entonces allí aparece una pregunta que le hace el ángel. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Este Dios es un Dios de imposibles. Y se lo dijo a Javes, vas a experimentar mis promesas. Y se lo dice a María, yo voy más allá de la lógica humana. ¿Hay algo imposible para mí? Y yo sé que algunos hoy están tristes, han sido abandonados, tienen pérdidas, Atraviesan duelos, el desempleo ha golpeado a la familia, hay hijos que están metidos en las drogas, algunos tienen tristezas permanentes, otros están en absoluta soledad. Y yo sigo repitiendo aquello que dice el ángel. ¿Hay algo imposible para Dios? Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero ¿cuáles fueron los pedidos en la oración de Javes. Y entonces nosotros observamos algunas cosas. No es solo lo que pide, sino cómo lo pide. A mí me llama mucho la atención este hombre, porque uno por pedir puede pedir, pero el modo en que lo está pidiendo. Y me recuerda a aquella mujer llamada Ana, que se acerca al templo, era una mujer estéril en un tiempo donde la esterilidad era castigada como una forma de ver que Dios no estaba con esa persona. Era desechada, discriminada, no tenía herederos, no tenía quien la iba a sostener en la, en la vejez. Y esta mujer Ana empieza a clamar por un hijo. ¿Y cómo lo hace? Derramando su alma ante el Señor. Y antes de pensar en los contenidos de la oración, es importante pensar cómo nos vamos a presentar ante Dios. ¿Nos vamos a presentar derramando nuestra alma? Es decir, impactando nuestro corazón. ¿Y saben cómo empieza la oración de Javes? Con un vocablo. Oh, esa expresión no se traduce. Pero es una forma de decir, mi alma, mi corazón, todo mi ser, el conjunto de mis emociones, sentimientos, expectativas, es colocado ante el Dios grande y poderoso. ¡Oh, Dios! Quiero llamar tu atención. No tengo palabras para describir lo que mi alma clama, pide, desea y le dice, ¡oh, Dios! Por eso... El apóstol Pablo nos enseña que debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Imagínate que nuestras oraciones dejen de ser mecánicas, frías, repetidas, religiosas, para transformarse en verdaderas súplicas espirituales confiando en un Dios poderoso sabiendo que caigo de rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores ante el Creador de los cielos y de la tierra, ante el que bastó dar una palabra para separar la luz de las tinieblas, para crear el universo, para tomar del polvo de la tierra y soplar aliento de vida y crear a la raza humana ese es el Dios ante el cual oró María oró Ana y se presentó Javes orando en toda oración y súplica en el Espíritu y pide cuatro cosas en la oración y yo te invito a que la tengas en cuenta lo primero que pide es bendición oh Dios si me dieras bendición el apóstol Pedro nos dice, ustedes fueron llamados para heredar bendición. O sea, recibimos un llamado. Es un llamado de Dios. Es un llamado del cielo. No es el llamado de un hombre, de un pastor, de un predicador. Es el llamado de Dios que nos dice, ustedes han sido llamados para heredar bendición. Lo que tenemos que hacer es, apropiarnos de la bendición de Dios. Imagínese usted por un momento que le llama un escribano y le dice, mire, yo aquí tengo un documento, un testamento que me dice que usted ha heredado bienes de este mundo, están a su nombre, usted puede adquirirlos, gozarlos, disfrutarlos, le pertenecen. Pero nunca vamos hacia el escribano. Nunca firmamos el documento y nunca nos apropiamos de la herencia. Él nos llamó, pero nosotros no fuimos. Y el Señor dice, yo los he llamado a heredar bendición. Y es mucho más que un escribano humano. Es el Señor quien hace este llamado. Y la palabra bendición viene de bendecir, de decir bien de declarar bien. Y Dios ha declarado bien sobre nuestras vidas. Y es por eso que allí dice Jave, Señor, declara bien sobre mi vida, sobre todos los aspectos de mi vida. Nuestra relación personal con Él debe ser bendecida. En 1 Corintios dice, fuisteis llamados a la comunión con Jesucristo. Fortaleceme, Señor, en el mundo espiritual. Dice la Biblia que vamos a ser fortalecidos en el hombre espiritual por el Espíritu Santo. Señor, llena mi vida con el Espíritu Santo. Hoy cantábamos, ven Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Declara bien, Señor, porque mi espíritu se abre a recibir la presencia de tu Espíritu. Pero también, Señor, yo te pido que declares bien sobre nuestra salud física. Como decía David, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Cuando la medicina ya no tiene la forma de ayudarnos. Cuando hemos hecho todo de nuestra parte y no hay soluciones. Es cuando puede empezar a operar el poder de Dios transformando esas situaciones físicas o emocionales que nos duelen para traer sanidad a nuestro cuerpo o a nuestra alma. Señor, sana, nos protege nuestras familias de enfermedades. Declara bien sobre nosotros que ninguna plaga toque nuestra morada. Señor, si tú me bendijeras, también voy a tener tranquilidad emocional porque dice la Biblia, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Necesitamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y debemos perseverar en la comunión con Dios y en aquellas cosas que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Señor, bendice nuestra familia. Hay una promesa que el apóstol Pablo declara dentro de una cárcel a un hombre que se quería quitar la vida. Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando este hombre pensó que estaba todo perdido para él, todo perdido para su familia, llega esta palabra esperanzadora. Cree, Dios te va a bendecir. No solo te va a salvar a ti, sino a todo tu hogar. Mira, no dudes en seguir pidiendo por la salvación de tus hijos o de tus padres. El resto de tu familia necesita conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Señor, si me bendices, bendice también mi familia, pero especialmente para que llegue a conocerte a ti. Señor, bendice mi economía. La Biblia dice, Dios suplirá, todo lo que nos falta. Es evidente que el desempleo o las formas de empleo que antes teníamos van variando. Algunos negocios están sintiendo el efecto de los problemas laborales. Pero la Biblia da una promesa. Dios le va a suplir todo lo que le falte. No los caprichos o antojos, no lo superfluo, no lo que no es necesario, sino aquello que es sustento y que es real para las vidas. Primero que nada, pide bendición. Lo segundo que pide es expansión. Si ensanchares mi territorio. Le está diciendo, Señor, no es que yo estoy desconforme, es que estoy estancado. Necesito desarrollarme, necesito avanzar. Necesito que tú vayas ensanchando territorio. Y lo interesante no dice, yo lo voy a ensanchar, ni voy a golpear las puertas que se me ocurren, ni las voy a derribar, ni me voy a promover, ni voy a hacer que esto avance por mi cuenta. Señor, ensancha, genera puertas, posibilidades naturales para que podamos seguir desarrollándonos. Y yo te pregunto, ¿Cuál es tu límite? ¿Hasta dónde es tu territorio? ¿Quién estableció ese territorio? ¿Otros? ¿Tú mismo? ¿O es Dios? ¿Cuáles son las fronteras que Dios te está mostrando? ¿Hacia dónde quieres llevar tu trabajo, tu desarrollo, tu profesión? ¿Hacia dónde quiere impulsar a la iglesia? Dios había propuesto hacer algo grandioso con el pueblo de Israel. Y lo primero que hace es liberarlo de la esclavitud de Egipto. Y empieza a ensancharle el territorio. Es decir, lo saca de la esclavitud. Y empiezan a transitar un desierto bajo el liderazgo de un gran estadista llamado Moisés. Dios se manifiesta con poder, con milagros. Y por 40 años... El pueblo caminó por el desierto sustentado por la mano de Dios. Pero en un momento muere Moisés. Y Dios le dice a un joven llamado Josué, quien había pasado décadas al lado de Moisés. Había visto a Dios obrar, había visto a Moisés obrar, Y ahora ya no está más y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, Josué. Y ahora tú levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Se había levantado una nueva generación. Ya no era la generación de Moisés que iba a ver caer maná del cielo. Ahora era la generación de Josué, una generación llamada a ensanchar, a conquistar la tierra que Dios les había llamado a poseer. Y es más, aunque Dios lo iba a hacer, ellos tenían que tomar acciones valientes y tenían que colocar el pie en el territorio para ver la conquista. Y me gusta mucho que no le dice Josué, yo te voy a llevar para que realices el sueño del pibe y vos logres con creces todos tus objetivos, le está diciendo, vas a pasar junto con mi pueblo. No estás solo, no sos una isla, sos parte de una comunidad de fe. Y todos juntos tienen que avanzar para alcanzar los objetivos que Dios pone por delante. Pero también para ministrarse, orar y ayudarse los unos a los otros. No es simplemente una salvación individual. Es la salvación de todo un pueblo que le pertenece a Dios. Dios ensancha mi territorio. Ahora, Josué estaba cómodo. Y Dios le estaba sacando de su zona de confort. No hay nada más lamentable que ver a las personas cómodas, tranquilas, satisfechas consigo mismo, cuando Dios está preparando espacios mayores, oportunidades mejores y compromiso de todo el pueblo. En estos últimos meses de pandemia, Muchos de nosotros pudimos haber dicho, y yo tengo mis necesidades básicas satisfechas. Gracias, Dios, qué bueno que eres conmigo. Pero le pedimos expansión a Dios. Y como pueblo pudimos avanzar. Y vimos las necesidades de otros. Y pudimos entregar 14 toneladas de alimentos. 5.500 meriendas. Pudimos recibir a gente en situación de calle en nuestro lugar de campamento. Pudimos entregar una gran cantidad de canastas a familias y a familias pastorales para ayudarles. Y aún así no nos sentíamos satisfechos porque Dios quería tomar al pueblo y seguir ensanchándolo. Y cuando vimos la explosión en Beirut, y nos dimos cuenta que 200.000 personas dormían en la calle. Dijimos, Señor, ensancha nuestro territorio. Algo más queremos hacer. Y Dios nos dio la visión y la posibilidad de asistir durante un año. De, desde el momento de la explosión a un año, 40 familias que van a ser sostenidas por la iglesia en principio, pero pueden ser muchas más. Señor, ensancha mi territorio. Pero no es el territorio personal para la autoglorificación. Es un pueblo que camina contigo. Yo soy parte de ese pueblo. Y yo te invito a que vos también seas parte de ese pueblo y juntos alcancemos los objetivos. Salgamos de la zona de confort. Que Dios nos incomode. Que Dios nos deje intranquilos y nos haga avanzar. La otra cosa que pide es protección. Si tu mano estuviera conmigo. La mano de Dios significa protección y presencia de Dios. La mano del Señor dice en los hechos de los apóstoles, estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué quiere decir? que cuando hay presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo se mueve, la palabra de Dios es anunciada, la gente se arrepiente de sus pecados, va a la cruz de Cristo y encuentra el Salvador. Y como la mano del Señor estaba con la iglesia, la gente se convertía al Señor y era edificada en la palabra. En un momento, Moisés... Fue consciente de que había actuado con atropello y salió en sus fuerzas, en su conocimiento, en su elocuencia, en su poder humano, en sus contactos, en ser nieto del rey y fracasó. Y cuando Dios le llama nuevamente y le da una nueva oportunidad, Moisés le dice, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí lo único que quería asegurarse Moisés era presencia, que la mano de Dios estuviera con él. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés se transformó en ese líder espiritual y en ese líder humano que el pueblo estaba necesitando. Y como parte de ese pueblo caminó y transitó el desierto, Recibió la ley y esa ley mosaica nos sigue inspirando en todos los debates éticos. ¿Sabes qué ha pasado? La mano del Señor estaba presente. En hebreo se describe entre los hombres y mujeres de fe, aquellos que vieron la mano del Señor y dice que por fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos. Todo eso lo hicieron no porque tenían herramientas personales para lograrlo, sino porque depositaron su fe en aquel que los protege. Por eso, cuando Josué va a conquistar la tierra, la promesa de Dios fue esta. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. El Dios que le llamaba a conquistar la tierra le aseguraba presencia. Porque si Dios no nos llamó y si Dios no nos asegura presencia, es mejor no moverse. Pero cuando Dios nos inquieta, cuando Dios nos empuja, la presencia de su mano poderosa es asegurada y podemos avanzar. Y por último, pide liberación. Si me libraras del mal. Y esto es un anticipo del Padre nuestro. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y el mal puede tener dos vertientes. El mal que está en nuestro corazón, porque la Biblia dice, de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, las avaricias, todo eso sale de dentro del corazón. Tenemos un corazón pecador, engañoso, y por eso, Señor, líbrame de esos males que me son ocultos. Es más, a veces... El haber logrado cosas en la vida puede hacernos perder la percepción espiritual y olvidar a Dios y creernos importantes por el logro de objetivos. Y le dice, Señor, líbrame de estas soberbias humanas. Líbrame de creer que por mi mano esto se hace, porque Dios puede demostrar a cualquiera de nosotros que somos vulnerables, frágiles y, y que en nosotros, sin la ayuda de Dios, no se pueden lograr las cosas. Y entonces allí pide ser librado. Pero también esta expresión puede tener otra vertiente. Líbrame de personas malas, de personas envidiosas. Porque la Biblia dice que todo trabajo y toda excelencia de obras despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. Pueden venir ejércitos armados contra nosotros como fueron contra David. Y él dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo estoy confiado en el Dios de Israel. Señor, líbrame del mal. Por eso, la oración de Javes es una oración que oro con frecuencia. Les dije que leerla me lleva 10 segundos. Pero cuando la oro, cuando empiezo a orar esa oración, a veces me puede llevar media hora, porque cada uno de esos párrafos que yo les acabo de mencionar empiezan a ser colocados delante de Dios y aguardo en silencio también lo que Dios me va diciendo en cada oportunidad. Cuando dice que Javes hizo esta oración, no necesariamente la hizo una vez, puede ser que esta hubiera sido su oración permanente y constante. Señor, aunque cuando yo nací me asignaron un lugar de dolor, un lugar de sufrimiento, un lugar de tristeza, aunque, Señor, nadie confiaba en mí, aunque yo no calificaba según los criterios de éxito de este mundo, yo no me dejé llevar por esas asignaciones humanas. Yo invoqué al Dios de Israel. Eso es lo que dice Javes. Y comienza a orar y pedir la transformación. Vimos cómo comenzó y vimos cómo llegó. Y esto es interesantísimo. Le otorgó Dios lo que pidió. Quizás si no lo hubiera pedido, si hubiera sido demasiado tímido, nunca hubiera obtenido la promesa que Dios tenía para su vida. ¿Y qué le parece si terminamos haciendo esta oración? Y aunque no me gusta ritualmente decir cómo se ora, porque no hay una modalidad, a veces cuando oro cierro los ojos para no distraerme. Y allí donde usted se encuentre, yo quiero que haga esta oración, pero la haga como Ana, derramando su corazón ante Dios. Y puede hacerla ahora, puede hacerla en el correr de la semana, en los próximos meses, en los próximos años. Y vez tras vez pedir como Javes. ¡Oh Dios! Dios. Grande, omnipotente temible, que está en el trono y que gobierna todas las cosas yo me dirijo a ti Señor no confiando en mis fuerzas ni en mi sabiduría no creyendo lo que otros han asignado o a veces asignan sobre mi vida sino que yo voy al Dios de Israel que hace llamados para que nosotros podamos transitar por sus sendas Oh Dios, si nos dieras bendición, si declararas bien sobre nuestras vidas, sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestra familia, sobre nuestra salud, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra economía, Dios declara bien sobre todos los aspectos de nuestra vida. Oh Dios, si tu mano poderosa nos guía, nos protege, si siempre está con nosotros, llévanos a donde tú quieres. No solamente que se mueva tu mano, hoy elevamos nuestra mano a ti, Señor, para aferrarnos a esa mano tierna, amorosa, cariñosa, que nos guía por buen camino. Y Señor, Líbranos del mal, líbranos de cualquier forma de pecado, que esto no corte el flujo de bendición que tú quieres derramar sobre nosotros, pero líbranos también de personas y de sistemas malos, Señor, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Bendice a cada persona que escucha este mensaje y que está siendo ministrada por la oración. Bendice a cada familia, bendice a cada congregación, bendice a la nación Señor y danos bendición hasta que sobreabunda. Danos Señor ensanchamientos de territorios, líbranos de malignos, por eso mueve tu mano y protégenos del mal. Y ahora Dios... Pedimos que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo sea con cada persona, con cada familia y con tu pueblo hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos nos escuchan y nos escriben diciéndonos de dónde siguen la transmisión. Ya sea por las redes, por Canal Luz o por otros medios. Nos hace bien cuando nos escribe. Háganos saber de dónde lo hace o si tiene alguna inquietud. Y nuestros consejeros le van a responder. Será hasta el próximo mensaje, hasta la próxima reunión. Y que Dios le añada bendición.